0: Выборы 2024. Ставрополье. Радио «Комсомольская правда» продолжается. В студии Илона Агаджанова. Здравствуйте. Продолжаем говорить о предстоящих выборах президента и о том, как они будут проходить на Ставрополе. Напомню, голосование состоится с 15 по 17 марта. И с нами на связи Екатерина Агеева, кандидат политических наук, директор Центра дополнительного образования Северокавказского института РАНХИКС. Екатерина Александровна, Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Почти каждый год в выборной процессе появляются какие-то нововведения, часто технические, для усовершенствования и доступности процесса голосования. В этом году таким нововведением стал InformUi. Как вы можете оценить этот проект и, в принципе, его необходимость? Вот в чем была, на ваш взгляд?
1: Да, действительно, это нововведение, но не сегодняшнего дня. Уже в прошлом году, в единый день голосования, этот проект был запущен в качестве такого пилотного, и Край принял в этом участие. На мой взгляд, здесь не только технический вопрос. Я бы сказала, что «Информу ИК» формирует систему неравнодушия наших граждан, в процессы, в том числе выборные и вообще в политические процессы. Потому что фактически ведь этот проект нацелен на общение с глазу на глаз обычных граждан с обычными гражданами. Да? То есть здесь не включается какой-то административный ресурс, здесь не включается ресурс партийный. И в данном случае сотрудники участковых избирательных комиссий пройдут крае, но ну, уже, собственно, начали эту работу, более 920 тысяч владений, 5 тысяч человек задействовано в этом процессе, и данные сотрудники под постоянным присмотром, да, так скажем, в постоянной командной работе с органами внутренних дел, с технической поддержкой будут общаться с гражданами, разъясняя им процессы выборов ни в коем случае не убеждая их в чем-то, ни в коем случае не заставляя и принуждая к процессу голосования, да? а это действительно будет разъяснение, куда идти, как идти и с чем идти. И вот сегодня, когда в общем-то, мы видим серьезные продвижения в области консолидации населения в целом, да? когда мы видим формирующуюся стабильность и устойчивость нашей партийной политической системы, Такого рода проект действительно очень важен и способствует как раз вот этому неравнодушию.
0: Вы уже начали говорить о консолидации, о единении. Вот история Северного Кавказа, там Ставрополя в разные времена чаще показывала все-таки некое разъединение. Это мы помним и советский период. Вот сегодня, вот вы как политолог, какую картину наблюдаете?
1: Ну, наш Ставропольский край это действительно регион, всегда обладающий большими амбициями, в хорошем смысле слова. Занимает он очень серьезную территорию Юга России и почти 40% территории Северо-Кавказского федерального округа. Здесь проживает почти 3 миллиона человек с абсолютно разнонаправленными интересами, с возможностью самореализации в нашем крае за его пределами. Край обладает плодородными землями, полиэтничным и поликультурным составом, является административным центром Северокавказского федерального округа. И, естественно, в этой связи становится интересами не всегда, так скажем, дружественных нам стран, которые устремляли сюда различные организации, как государственные, так и неправительственные. И, естественно, все эти Формы взаимодействия не давали нам возможности для адекватного развития. К огромному сожалению, был длительный период в крае, когда постоянно менялись губернаторы, что тоже не давало нам политической стабильности. Присутствовал определенный конфликт межпартийный, внутрипартийный. Присутствовали конфликты между командой мэров городов края и губернаторами. И понятное дело, что здесь нужно было наводить порядок. И вот как мне кажется, что с приходом Владимира Владимирова как раз этот порядок стал формироваться. Причем не с точки зрения там обеспечения каких-то административных принуждений или безопасности, а с точки зрения вовлечения разных кругов населения в различного рода процессы. В первую очередь, конечно, в экономические процессы. Но, как мы понимаем, когда развивается экономика, когда обеспечивается возможность самореализации граждан, и в социальном плане, в том числе и поддержка инициатив гражданского общества, поддержка местных инициатив, в этом случае и граждане будут более доверительно относиться к политическим процессам. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день ситуация в корне изменилась. С точки зрения вот этой конфликтности, безусловно, нам не надо опускать здесь руки, потому что в любом случае, да, мы сегодня стоим на пути защиты нашего суверенитета, причем, как вчера президент нам сказал, суверенитет в широком смысле, да, то есть это не просто обеспечение внешней безопасности, это сохранение технологического нашего суверенитета, экономического, культурного, гуманитарного суверенитета внутри страны. И, естественно, это не может не отражаться на жителях юга России, в частности, Ставропольского края. И вот в этом плане, я думаю, что мы, в общем-то, здесь являемся такой серьезной опорой.
0: Отвечая на первый вопрос, вы подняли важную тему, что люди разговаривают с людьми. То есть это не просто где-то прочитали, где-то услышали, там, а настоящие люди, твой сосед условный, который задействован в, в информу их, приходит, рассказывает а, тебе о том, как, как будут проходить выборы, где ты можешь проголосовать. Если у тебя там проблемы со здоровьем, то как ты можешь это сделать, куда обратиться, чтобы к тебе пришли голосовать. И вот вторая тема также вот, про консолидацию, про то, что у людей сейчас меняется некоторое мировоззрение и Ставропольцы готовы принимать да, участие во многих там социальных моментах. В вот части выборов поменялось как-то отношение? вот Вы наблюдаете, что люди готовы уже идти голосовать вот, в президентские выборы, которые у нас предстоят в марте. вот Какие вот настроения?
1: Ну, я не могу, конечно, судить про всех людей, но тем не менее, поскольку я являюсь преподавателем высшего учебного заведения, Северокавказского института РАНФИКС. Естественно, мы общаемся с молодежью постоянно. И причем стараемся тоже выстраивать такие доверительные отношения, с уважением относимся к этой молодежи. Хочу сказать, что категория эта очень чувствительная и четко понимает, где фальшь, где обман, а где действительно реальные условия для участия в каких-то процессах. Самое главное, что эти наши молодые ребята действительно хотят формировать у себя образ знания. И когда они задают какие-то вопросы нам, старшим, они действительно хотят получить адекватные, реальные ответы. И, соответственно, все вопросы связаны даже, скорее, не только с желанием или нежеланием участвовать в политическом процессе, а с возможностью формирования своего позитивного будущего. То есть они пытаются разобраться в том, вот э, насколько политические процессы, в том числе выборы, да, в том числе может быть участие там, в политических партиях или молодежных политических движениях, даст им определенную возможность для э, собственного развития и развития там, будущих семей, друзей, как говорится, да, и так далее. Вот. И как мне кажется, что даже если может быть они еще не определились, голосовать или же за кого голосовать, то по крайней мере понимание того, что участие в выборах, участие в политических процессах ⁇ это возможность сохранения себя и сохранения себя как граждан этой большой страны, я думаю, что вот это они уже осознали точно.
0: Совсем недавно в новостях также обсуждали о том, что сам это молодой наблюдатель в прошлом году на выборах, ему на Ставрополе 18 лет. То есть мы видим, что и молодежь участвует не только в том, что идет на выборы, но при этом они хотят быть такими полноправными участниками процесса. Идут там волонтерить, наблюдателями идут. И вот с этой стороны тоже вот вы наблюдаете, может быть, вот ваши студенты, что они хотят быть именно участниками процесса вот этого.
1: Волонтерство – это вообще очень интересное направление в жизни нашей молодежи. Первый раз, наверное, самая такая большая активность наблюдалась в период, когда мы голосовали за Конституцию. Действительно, вы знаете, для нас это даже было каким-то удивлением, когда настолько искренне наши студенты, и я вам больше даже скажу, что школьники, у меня дочка школьница, да, что даже школьники готовы были участвовать в этом процессе. То есть им это было интересно, и это было осознание того, что они могут свои знания уже даже в этом возрасте передать другим, даже более старшим гражданам, согражданам. И вот мне кажется, что здесь вы абсолютно правы, это желание быть вовлеченными в процесс. Ну и при необходимости внести какую-то свою лепту в, может быть, снижение количества нарушений, это тоже важно. Ведь действительно, вот я еще раз повторяю, да, они очень четко чувствуют фальшь. И как только замечают какое-то, какое-то несоответствие, даже, допустим, противозаконное действие, да, или даже, может быть, до конца не понимая, какой закон конкретно нарушен, да, но понимают, что что-то происходит вне рамках нашего законодательства, они не молчат, они действительно готовы об этом говорить. Вот мы, как старшее поколение, мы все-таки немножко уже привыкли к стандартам, к каким-то показателям, а они нет, они воспринимают эту информацию как живую, как касающуюся именно их, их друзей, их семьи, и вот, наверное, здесь это очень важно, что они готовы вот так вот точечно обнаруживать какое-то несоответствие.
0: Екатерина Александровна, благодарим вас за этот эфир. С нами на связи была кандидат политических наук, директор Центра дополнительного образования Северокавказского института РАНХИКС Екатерина Агеева. Спасибо. Спасибо, до свидания. Выборы 2024. Ставрополье.